0: de Deus. Né? Já, já conhecemos quatro reprovados e quatro aprovados. Né? Hoje nós vamos conhecer o quinto reprovado e o quinto aprovado de Deus. Amém? Só recapitulando então, a, nas primeiras quatro semanas, nós aprendemos que o primeiro reprovado foi quem mesmo? Adão. Por que, que ele foi reprovado? Porque ele escolheu fazer a sua vontade, não a vontade de quem? De Deus, né? Então, quando nós escolhemos a nossa vontade, nós estamos, na verdade, trilhando o caminho do pecado. O caminho do pecado é o caminho que desagrada a Deus, né? E Adão, então, ele desagradou a Deus porque ele fez a sua vontade. O primeiro que agradou a Deus foi o Senhor Jesus Cristo, quando ele renunciou a sua própria vontade para fazer a vontade de quem? De Deus, né? Então, ele disse assim, pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, quando Jesus fez a vontade de Deus, ele trilhou o caminho da santidade. Às vezes as pessoas acham que ser santo né, é não pecar. Não, ser santo é quando você renuncia a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso aí é santidade. É, amados, o segundo homem que foi reprovado foi quem? Caim, lembra? Por que, que Caim fora reprovado mesmo? Porque ele ofereceu a Deus né, algo que estava no seu coração E o seu coração era mal. A Bíblia diz que Deus reprovou Caim e a sua oferta Então quando o nosso coração ele é mal Deus ele reprova não só aquilo que oferecemos, mas aquilo que somos, né, porque o importante não é o que oferecemos, mas como oferecemos, tem muita gente oferecendo para Deus, né, uma adoração mentirosa, e é isso que representa aquela adoração de Caim, então Deus rejeitou a adoração de Caim, pelo contrário, ele, ele a, aprovou a adoração de Abel, Abel, né, Recebe, Deus recebeu das mãos de Abel a sua adoração Porque o coração dele era bom Então quando nós temos um bom coração Tudo aquilo que nós fazemos Deus aprova hein? Então ali o Senhor recebeu das mãos de Abel A verdadeira adoração O terceiro reprovado Está né? lembrado? Quem foi? Sam? Sansão Por que que Sansão fora reprovado por Deus porque Sansão quebrou a aliança que ele tinha com Deus Ele era nazireu de Deus Ele não podia beber bebida forte Não podia cortar o cabelo E não podia né, tocar em coisas imundas E ele quebrou os, as, os três votos que ele tinha com Deus E por isso ele perdeu a sua força Ele perdeu a sua unção Quando nós quebramos a nossa aliança com Deus Nós perdemos a unção, a direção do Espírito Santo na nossa vida então por isso ele fora reprovado. E o terceiro aprovado foi Gideão. Né? Deus levantou Gideão como o menor das tribos de Israel. Né? E ele conseguiu libertar aquele povo da escravidão. Por quê? Porque Gideão fora fiel à aliança que ele tinha com Deus. Né? Então, Ou seja, quando nós somos fiéis a esta aliança, o poder de Deus está sobre a nossa vida para colocar em liberdade aquelas pessoas que estão em nossa volta. Amém? Nome de Jesus. Quarto reprovado. Ministramos semana passada. Quem está lembrado? Saúl foi o quarto reprovado. Por que, que ele foi reprovado? Porque ele desonrou a Deus e a sua autoridade. Ele, ele desonrou a Deus e o profeta Samuel. Samuel havia orientado a ele a não fazer tais coisas E mesmo assim ele ignorou a voz do seu profeta, a voz do seu pastor E ele o fez E com isto, com aquela atitude, ele desonrou o profeta e também desonrou a Deus E por isso Deus o reprovou E Deus então levantou alguém para colocar no lugar dele Quem foi? Davi Então Davi foi aprovado por Deus Por quê? porque Davi honrou a Deus e o seu profeta, ao profeta Natan, quando Natan o repreendeu, após ele ter pecado, né, o que, que ele fez? Ele se arrepende, ele se humilha, ele se coloca diante de Deus, na verdade, e Deus então, né, coloca sobre ele o poder, né, da restauração, o levanta, o ergue novamente, e ele se torna um homem, segundo o coração de Deus, né? então Saul é aquele que desobedece a Deus e também a sua autoridade Mas Davi representa o um homem segundo o coração de Deus Que honra a Deus e que também honra a sua autoridade né? Que honra o seu profeta, amém? E hoje nós vamos falar então do quinto reprovado e o quinto aprovado Então abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis No capítulo de número 5, no versículo de número 5 20 segundo reis capítulo de número 5 no versículo 20 nós vamos ler o texto sagrado pode acompanhar conosco aqui pelo telão ou acompanhar aí na sua bíblia mesmo vamos ler o que diz o texto sagrado diz assim geazi o moço de eliseu homem de deus disse consigo eis que meu senhor impediu a este ciro Namã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia Porém tão certo como vive o Senhor hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa 21 Então foi Geazi em alcance de Namã Namã vendo que corria atrás dele Saltou do carro a encontrá-lo e perguntou Vai tudo bem? 22 Ele respondeu, tudo vai bem, meu Senhor né? O meu Senhor me mandou dizer Eis que agora mesmo vieram a mim Dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais 23 Disse Namã, ser servido tomar dois talentos, instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais, po-los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele, 24, tendo ele chegado ao alteiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram, 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor, Eliseu, né? E perguntou-lhe, Eliseu, de onde vens de Azi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma, 26. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas? ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar, fecha os olhos, Pai. Aqui estamos, Senhor, diante da tua presença nesta manhã, porque cremos que o Senhor tem uma palavra direcionada para as nossas vidas. O Senhor, meu Deus... Com certeza é a nossa maior referência O Senhor, meu Pai, é sem dúvida alguma Aquilo que nós precisamos e necessitamos Para crescermos na nossa vida Por isso, meu Deus, sem a Tua orientação Não chegaríamos a lugar algum Sem, meu Deus, a Tua direção Com certeza não conquistaríamos, não venceríamos Não seríamos mais do que vencedores Mas se o Senhor, meu Deus, fala conosco Se o Senhor, meu Pai, verdadeiramente nos traz a tua palavra revelada, aqui então, meu Deus, nós podemos aplicar o, meu, o nosso coração em te ouvir, em te obedecer, em cumprir os teus estatutos, em fazer a tua vontade e que verdadeiramente o Senhor possa trazer no coração dos teus filhos a tua palavra revelada nesta manhã, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que todos digam amém Digam graças a Deus Amados Este texto que nós acabamos de ler Vai nos revelar O quinto homem que foi Reprovado por Deus O nome dele era Geazi, qual que era o nome dele? Geazi E eu quero explicar aqui para vocês rapidinho Quem era Geazi Geazi a Bíblia não menciona, não fala muito sobre ele. Há apenas três passagens se referindo a ele. E esta que nós acabamos de ler é uma delas. Ao qual ele fora reprovado por Deus. E você vai entender agora por que Geazi fora reprovado por Deus. A palavra de Deus, ela nos fala que... Lá na Síria, que era vizinha, né, uma nação vizinha à nação de Israel, lá havia um homem chamado Namã, e ele era general do exército do rei da Síria. E esse homem era leproso, ele era sem dúvida alguma um homem vencedor, um homem que conquistava as guerras, as batalhas para a Síria, porém ele era um homem leproso. E a Bíblia nos fala que o rei da Síria resolveu escrever uma carta para o rei de Israel Para receber Namã Porque eles haviam né, é, descoberto através de uma menina Que era né, israelita e morava na casa de Namã Trabalhava, na verdade ela fazia um, um serviço né, é, é, braçal Ela era a empregada né, daquela casa E a Bíblia nos fala então que aquela menina, aquela moça ela fala do profeta Eliseu olha a importância né, de homens e mulheres que estão dentro da igreja falar do seu profeta falar do seu pastor como homem de Deus, como mulher de Deus muitas vezes você vem à igreja, é abençoado e você não fala para ninguém, né? você não dá notícias lá fora e nós temos que entender que aquela menina, ela foi instrumento de Deus para a cura do general Namã Olha que coisa tremenda, hein? Quantas vezes, né? Às vezes a gente fica calado, não fala né? do pastor, não fala do profeta, não fala do homem de Deus, que Deus pode transformar a vida de outras pessoas por intermédio do seu profeta, por intermédio do seu pastor. Né? Então, aí aquela moça então, quando ela fala de Eliseu, a Bíblia diz que Namã, ele então, ele disse assim: olha, eu preciso ir até Israel, porque lá tem um homem de Deus. E aí então o rei da Síria escreve a carta ao rei de Israel Para recebê-lo ali na sua nação E o rei, não sabendo o que fazer Vai até o profeta e diz assim Olha, o, 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 o exército da Síria está querendo nos atacar Ele já pensou, né? Por outro lado E aí Eliseu falou assim Não, manda ele vir Deixa ele vir até a minha casa E a Bíblia diz então Que quando Namã ele viaja juntamente com a sua escolta né? Os seus soldados Eles entram em, Jer... em Israel E quando eles chegam em Israel Eles vão até a casa do profeta Eliseu Só que quando eles chegam até a casa do profeta Eliseu Eliseu não foi lá recepcionar o general Eliseu não foi lá para dar uma palavra Para fazer uma oração para aquele general Eliseu ele Envia o seu auxiliar Geazi Que era discípulo de Eliseu Era discípulo daquele profeta E ele disse assim, vá lá E diga ao general Namã Que se ele quiser ser curado da lepra Ele tem que mergulhar no Rio Jordão Sete vezes Ó E aí Geazi então Obedecendo a palavra do seu profeta Ele vai até a porta da casa de Eliseu e ele, então, dá aquela notícia para o general Namã. Diz assim, olha, o meu profeta, o meu pastor, ele pediu para eu vir aqui e dizer para você, ó, se você quiser ser curado da lepra, vá até o Rio Jordão e mergulhe sete vezes e você vai ser curado. Naquele momento, irmãos, ó, a história que se segue é, o general Namã, ele ficou, na verdade, irado com aquela atitude. Como pode eu, de outra nação, eu venho aqui à casa do profeta, para honrar o profeta, e agora ele nem na porta vem me receber, mas ele envia né, o seu auxiliar, ele envia o seu discípulo para dar para mim um recado, dizendo que se eu for até o Rio Jordão e mergulhar sete vezes, eu vou ficar curado da lepra. E ele ficou tão irado com aquilo, que ele ainda começou a dizer, olha, será que se eu não mergulhar lá, no, lá no, na, minha, na minha terra, lá no meu país, tem rios muito, muito mais cristalinos do que esse rio Jordão aí, ó, o rio Abana, o rio Farfá, que estão lá na Síria, são rios de águas cristalinas, águas puras. E aí, então, os servos de Namã começaram a dizer para ele, Senhor, se ele dissesse alguma coisa difícil para o senhor, o senhor não faria? Ele falou assim, faria, se ele tivesse vindo me receber, e aí eles falaram assim, então, o que, que custa o senhor ir lá e mergulhar sete vezes no Rio Jordão? E ele foi convencido, desce até o Rio Jordão, e quando ele chega ao Rio Jordão A Bíblia diz que ele mergulha a primeira vez Mergulha a segunda vez Mergulha a terceira vez A quarta vez A lepra estava lá Mergulha a quinta vez A sexta vez E quando ele mergulha pela sétima vez A Bíblia diz que quando ele sai das águas do Rio Jordão A pele dele estava normalmente E ele estava curado para a glória de Deus Amém? Então diga assim Namã foi curado, diga, pela palavra que o profeta Eliseu liberou sobre ele. Vamos repetir mais forte? Diga, Namã foi curado pela palavra que o profeta Eliseu livrou sobre ele. Amém? Então, ó, eu quero dizer para você uma coisa. Quando o seu profeta libera a palavra, ele libera a cura, libera a prosperidade, libera a unção, a graça. Você acha que você não pegou, não? Quando o seu profeta está pregando, está ministrando ele, Olha, quando ele abre a boca Da boca dele sai cura Da boca dele sai prosperidade Da boca dele sai libertação Da boca dele sai salvação Da boca do seu profeta Vai sair o milagre que você precisa Amém? Quando você vem ao culto Deus usa o profeta para liberar a palavra que você necessita. Amém? Então levanta a mão bem alto e diga assim, diga que nesta manhã, o nosso Deus possa usar o nosso profeta para nos abençoar. Amém? Agora olha para cá. Oh Glória, eu também te amo, meu irmão. Quando, olha, escuta. Quando Namã saiu da água Que ele viu a pele dele Como a pele de uma criança Namã ficou maravilhado E o que, que ele fez? Eu voltarei à casa do profeta Para honrar o profeta Se você ler no capítulo 4 De segundo reis Você depois lê em casa a Bíblia nos fala que Namã ele saiu da Síria com 10, oh, 10 não, são, deixa eu ler aqui, são na verdade 350 quilos de prata, quantos quilos? 350 quilos de prata, vê se acha aí pastor Paulo, por favor, é 4, é se eu não me engano tá? No versículo Acho que 5 aí quatro, não, quatro, perdão ah, Olha aí que você vai achar Enquanto isso, senão eu, eu perco aqui o fio da miada Vamos lá Então, quando ele saiu Ele estava mais ou menos com 350 quilos de prata 720 quilos de ouro E 10 vestes festivais que, que são as vestes festivais, né? São vestes de honra, são vestes de quê? De honra, ou seja, aquelas vestes, elas eram, né, na verdade, vestes para honrar, quando o rei queria honrar uma pessoa, ele dava uma veste festival, ó, quando ele queria honrar uma pessoa, ele dava uma veste festival, né? Era uma veste, tipo assim, uma honra ao mérito, né? Quando você vai ganhar uma honra ao um mérito, você vai até um palácio, né? seja o municipal, o estadual ou o federal E ali você recebe as honras do governo, as honras do prefeito, as honras do governador, as honras do presidente da república Então naquela época eram as honras do rei o rei da Síria estava mandando ali 350 quilos de prata, 720 quilos de ouro, mais 10 vestes festivais para honrar aquele que curasse o general Naamã. e Eliseu então fez isso, e sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que ele então levou, ele levou aquela prata, ele levou aquele ouro, ele levou aquelas vestes para honrar o profeta, só que o que a Bíblia diz? Que quando ele chegou na casa de Eliseu, novamente, levanta a mão e diga assim, Eliseu, recusou. Fala assim, não, eu não vou querer a sua prata, eu não vou querer o seu ouro, e eu não quero as suas dez vestes festivais. Diga assim, diga, Eliseu rejeitou, Aquelas honras O que, que ele fez? Rejeitou aquelas honras E na mãe insistiu com ele Não, mas eu trouxe isso aqui Para honrar você Porque olha aí, você me liberou uma palavra Eu fui lá, eu mergulhei no rio Eu estou curado Eu estou liberto Olha a minha vida, ela mudou Eu quero te honrar E aí Eliseu falou assim Não eu não vou aceitar estas honras E a Bíblia diz então que Namã se despede de Eliseu E ele volta para a Síria Ele volta para onde? Para a Síria Só que a Bíblia nos fala que Geazi Quando viu aquela cena Viu o seu pastor, o seu profeta Rejeitar aquelas recompensas O que, que Geazi pensou? Opa! está aí minha oportunidade, eu vou correr, alcançar Naman, no meio da estrada, vou falar para ele, que o meu Senhor, né, tem uma outra demanda, né, com dois jovens, dos profetas, dos, dos discípulos, dos profetas, e ele então, vai se compadecer e vai me honrar, e assim Geazi fez, Geazi correu, quando ele Namã percebeu que estava aproximando alguém da sua carruagem Ele desce e vai ao encontro de Geazi E aí Namã pergunta, vai tudo bem? E aí Geazi vai, vai tudo bem O meu Senhor me enviou aqui Para dizer que há dois discípulos do, dos seus profetas Que estão precisando de duas vestes festivais E se o senhor quiser também me dê um talento de prata. Um talento equivale a 35 quilos de prata. Ele levou 10 talentos, ele levou 350 quilos. Então, ó, naquele momento, mãe falou assim, não, claro, vou te dar as duas vestes festivais e não vou te dar um talento só não, vou te dar dois. Você não vai levar 35 quilos, você vai levar 70 então, diga assim, ele pediu um talento Vai forte, vai lá Ele pediu um talento E ganhou quantos? Dois, levanta a mão e diga assim, porção dobrada Opa! Que beleza! Ele chegou para ganhar uma E ele logo recebeu duas E ele pegou aquela, aqueles dois talentos de prata Aquelas duas vestes festivais Voltou para casa e escondeu na sua casa as pratas, os dois talentos de prata, 70 quilos de prata As duas vestes festivais E então foi para a casa do profeta Eliseu Quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, Eliseu falou assim Jesus, onde você estava? Não, não foi lugar nenhum Mentindo para o seu pastor Mentindo para o seu profeta não, eu não fui lugar nenhum não, profeta, estava tava lá fora, né? sei lá o que estava que fazendo. E aí Eliseu disse assim, será que quando você foi no caminho encontrar Conamã, será que o meu espírito não foi com você? Naquele momento, Eliseu estava dizendo assim, eu estou sabendo de tudo que aconteceu, porque Deus já falou comigo. Na verdade não era o espírito de Eliseu, mas era, ó, levanta a mão e diga assim, Diga, Deus... Já havia falado ao coração do profeta. Tudo que havia acontecido. Será, Geazi, quando você saiu daqui para encontrar com naamã será que eu não estou sabendo disso? Por que que você aceitou aquelas pratas? Por que que você aceitou aquelas vestes? Porque você fez isso. A lepra que estava nele. Agora virá sobre a sua vida, e não só sobre a sua vida, mas sobre a sua descendência para sempre. Levanta a mão, diga assim, diga, Geazi aceitou o que o seu profeta havia recusado. Vamos lá, repete isso aí. Geazi aceitou o que o seu profeta havia o quê? E a recompensa dele foi a lepra A ele e a sua descendência para sempre Pss, Por que para sempre? Porque você vai entender daqui a pouco Que até os dias de hoje tem Geazi no nosso meio Quem representa os Geazis de hoje? São as pessoas que estão buscando a honra dos homens São as pessoas que querem receber das mãos dos homens a recompensa, são as pessoas que na verdade parece que quando ela está trabalhando, seja na igreja, onde for, ela está apenas preocupada com o olhar humano, em querer receber a recompensa humana, das mãos de Namã, Namã irmãos, Namã era um ímpio, Namã era um sírio, Namã não tinha compromisso algum com Deus, e quando Geazi quis, na verdade receber aquela recompensa das suas mãos, ele estava procurando a glória desta terra, a glória das mãos dos homens, quantas pessoas que estão dentro da igreja, ó, oh. Mas ela sempre quer receber da mão do homem a recompensa Lembra? Quando o salmista Davi ele escreveu o Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra em outras palavras, Davi estava querendo dizer Olha, os meus olhos não estão voltados para esta terra A minha recompensa não vem de homens A minha recompensa não vem da terra A minha recompensa vem do céu A minha recompensa vem das mãos de Deus Pode aplaudir e glorificar o Senhor então quantos de estão no meio da igreja? Pessoas que muitas vezes estão lá, tá lavando, tá limpando, tá trabalhando, tá no diaconato, tá orando, tá louvando, tá no louvor, tá pregando. E ela está fazendo isso para o pastor, está fazendo para o homem. Ah, o pastor não está me vendo Ah, o pastor, ele não viu eu chegar O pastor não viu eu sair Ah, o pastor, ele não elogiou Ah, o pastor não falou nada Pss, Irmão, se você está aqui buscando a, a glória do pastor Márcio Você está perdendo seu tempo A glória que eu tenho para te dar é uma glória humana É uma glória terrena, é uma glória passageira Mas a glória que Deus tem para te dar é uma glória eterna Infelizmente Tem muita gente dentro da igreja Que busca a glória dos homens A recompensa humana Ó oh, Eu não estou querendo dizer querido olha, eu não estou querendo dizer Que se alguém quiser te abençoar Você não pode receber, não é isso, não O que eu estou querendo dizer é que você não pode Buscar essas coisas Geazi Se ele tivesse, ó oh, se ele tivesse sido honrado pelo seu profeta, é diferente Não, eu tô, oh, 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 Geazi, eu estou aqui te honrando, oh, tira esse aqui para você eu, te, eu tenho certeza que se Eliseu recebesse ali a recompensa oh, E honrasse Geazi, Geazi não estaria pecando de forma alguma Mas por que, que ele pecou? Porque ele buscou Ele o quê? Buscou, olha a atitude É uma atitude diferente Uma coisa é eu receber, outra coisa é eu buscar uma coisa é alguém querer fazer algo por mim Outra coisa é eu ir buscar o favor dessa pessoa Está conseguindo entender? Diga amém Então fala para a pessoa que está do teu lado Irmão, diga, para de buscar o favor dos homens Vai lá, repete aí, vai lá Para de buscar o favor dos homens Irmão, você não deixa nem Deus te honrar Quando você começa a passar aperto Você vai lá naquela vizinha pedir dinheiro emprestado Às vezes a necessidade quando bate na sua porta É Deus te provando para você buscar dele a provisão Não, mas o meu tio Ah não, mas a minha mãe Ah, mas o meu pai Ah, mas eu não sei quem Quantas vezes nós estamos buscando no homem A nossa honra Foi o que Geazi fez E por isso ele fora reprovado por Deus Agora vamos falar do, do quinto aprovado Abra aí Em 2 Reis 2 9 Até o 14 nós vamos ler 2 Reis 2 9 Olha o que diz o texto Havendo eles passado Elias disse a quem? Elias disse a quem? A Eliseu Pede-me o que queres Que eu te faça Antes que seja tomado de ti Disse Eliseu Peço-te que me toque por herança Porção dobrada do teu Espírito 10 Tornou-lhe Elias dura coisa pediste Todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num, num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai... Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, ó, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se, né, Pôs-se a borda do rio Jordão Tomou o manto que Elias lhe deixara cair Feriu as águas e disse Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu ele as águas Elas se dividiram para um e outro lado E Eliseu passou Olha para cá O quinto reprovado é Geazim O quinto aprovado é Eliseu, vamos repetir, diga. O quinto reprovado é Geazi, e o quinto aprovado é quem? Eliseu. Agora vamos falar aqui da diferença dos dois, né? Já falamos da ação de Geazi, vamos falar da ação de Eliseu. A Bíblia nos fala que Eliseu, assim como Geazi, era auxiliar de Eliseu, Eliseu era auxiliar de quem? Elias. Opa, peraí. aí. Então Eliseu, ele era discípulo de Elias. E o que, que aconteceu quando Eliseu era discípulo de Elias? Ó, oh, a Bíblia nos fala que Elias foi um homem tremendamente usado na nação de Israel. Deus usou Elias para operar sete grandes milagres na nação de Israel. E o que, que diz a palavra de Deus? Ó. Oh, que Elias estava para ser arrebatado aos céus, levado aos céus Deus já havia falado Elias, olha, prepara alguém para ficar no seu lugar Por quê? Porque na verdade eu vou te tomar, eu vou levar você para o céu, para mim E a Bíblia nos fala então que Eliseu sendo auxiliar de Elias Ele né, chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, ó, Deus vai me levar para o céu Eu vou ser arrebatado Pss, mas, você como se dedicou a mim, é, como você dedicou a estar comigo durante todos esses anos, me auxiliando como discípulo de profeta, peça-me o que você quiser, eu vou orar e Deus vai fazer na sua vida, e Eliseu naquele momento ele viu a oportunidade, ó, pss, ele poderia muito bem ter falado assim: Ô oh, oh, Elias, ora para Deus me dar uma carruagem nova? Poderia ou não? Ele poderia ter dito assim: Ô oh, 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 Elias, ora para Deus né, é, é, prover os recursos da minha casa? Ora para Deus né, me dar aí a, a, a algumas, algumas vestes, algumas roupas? né? Poderia ou não fa fazer esse tipo de oração? Sim ou não? Honrar alguma coisa material só que a Bíblia diz que Eliseu naquele momento ele diz assim, Elias eu quero porção dobrada do Espírito que está na sua vida olha aqui eu quero receber porção dobrada do Espírito que está na sua vida ou seja, Elias você foi grandemente usado por Deus, mas eu quero que Deus me use em dobro Olha o pedido de Eliseu. E naquele momento, Elias falou assim, olha, dura coisa você me pediu. Por que, que Elias falou aquilo? Porque ele se achava o máximo? Não, não é isso não. Elias falou aquilo para Eliseu, porque ele sabia, olha, dura coisa você me pediu. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo assim, olha, ninguém seria capaz de fazer um pedido desse. Ninguém. Se você me ver Ao momento que Deus me levar para o céu Essa unção ficará sobre a sua vida Mas se você não me ver Não se fará Em outras palavras Elias estava dizendo para Eliseu Eliseu, então você quer receber a unção dobrada? Então fica comigo até Deus me levar Ó, oh, Fica comigo até Deus me levar você vai ser fiel Ao seu profeta Até a hora que Deus me levar E se você for fiel A mim Deus vai derramar sobre você Essa porção dobrada E a Bíblia fala então Que de repente Veio uma carruagem De fogo e cavalos de Fogo E separou os dois Ó, Separou os dois E Elias começou a subir num redemoinho, e Eliseu ficou em terra, e a Bíblia nos fala que naquele momento Eliseu começou a clamar a Deus, ao Senhor de Elias, e a Bíblia diz que naquele momento a capa de Elias, ó, as vestes do profeta, diga-se: assim, as vestes do profeta caíram nas mãos de Eliseu: pegou não? Onde é que está a revelação? Pss, enquanto Geazi buscou as vestes do rei da terra. Pss, Eliseu buscou as vestes do homem do céu. Levanta a mão de Elias. É uma figura do grande rei Jesus. Elias é uma figura... Do grande rei dos reis Senhor dos senhores Ei Eliseu não buscou a glória desta terra Eliseu buscou a glória do céu Eliseu não buscou a honra Do rei humano Ele buscou a honra Do rei dos reis E do senhor dos senhores Pode aplaudir e glorificar a Deus aí irmão Pode aplaudir e glorificar aí Vai lá Você entendeu a diferença? Enquanto Geazi queria ser honrado por naamã Pelo rei da Síria Por pratas Por vestes de um rei Pecador Falho Limitado Eliseu Buscou as vestes celestiais Buscou a honra dos céus A honra de Deus e isso faz toda a diferença quando nós, ó, oh, quando nós agimos como Geazi buscando a glória da terra. Buscando as coisas deste mundo Nós somos reprovados por Deus Mas quando nós dedicamos o nosso coração A buscar a recompensa eterna A buscar a glória eterna A buscar as vestes espirituais A sermos fortalecidos pela glória de Deus Pela unção do todo poderoso Verdadeiramente nós somos aprovados no mundo espiritual Glória a Deus! Amém? Então levanta a mão e diga, Geazi, representam homens e mulheres que buscam a glória da terra. Levanta a mão e diga, Eliseu, representam homens e mulheres que buscam a glória do céu. Eu vou perguntar, não precisa responder não, responde para você mesmo. Qual glória você está buscando? Você está buscando a recompensa do homem? Ou você está buscando a recompensa de Deus? Como que você quer prosperar? Com a riqueza da terra? Ou com a riqueza do céu? Sabe por que a Bíblia diz que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus? Porque ele só busca a glória da terra. Ele não está preocupado em buscar a recompensa do céu E sabe por que é mais fácil? Oh, é mais fácil para o pobre ser salvo do que o rico? Porque o pobre não está buscando a glória deste mundo Ele está buscando a glória do céu, a glória de Deus Já reparou? Você entra na igreja, tem rico? Tem Você vai encontrar um ou outro Mas a maioria das pessoas que estão na igreja são o quê? Pobres porque o pobre, ele busca uma glória que não é deste mundo. Por isso que Jesus foi dizer, ó, é mais fácil um, um, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que, que Jesus falou isso? Porque o rico está buscando a glória da terra Ele está buscando o tesouro da terra Ele está buscando o ouro da terra Mas enquanto o pobre está buscando a glória do céu Enquanto aqueles que verdadeiramente Eles sabem que sem Deus eles não são nada E foi por isso que Jesus disse lá em Mateus 6,19: Olha o que, que ele vai dizer Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, olha aqui, o que, que o Senhor Jesus vai dizer para todos nós: olha lá, diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam 21, porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração 22 são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado olha então Jesus ele nos dá aqui uma lição. Ele diz assim: não busque o tesouro dessa terra, não busque a recompensa dessa terra. Se você acumula de tesouros da terra, você está buscando a glória da terra. O que tem de homens? Eu não estou falando, ó, pss, irmão, eu não estou falando de homens ímpios, não. Eu estou falando de homens que estão dentro da igreja, mulheres que estão dentro da igreja, que estão tá buscando a glória desse mundo. Pastores, que estão preocupados apenas em, em acumular tesouro na terra. Pessoas que estão dentro da igreja, que estão querendo ó, só acumular tesouro na terra, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem destrói, aonde o ladrão escava, rouba, mina. Aí Jesus é assim. Acumule tesouro no céu Porque lá a traça não corrói A ferrugem não existe Lá o ladrão não entra Porque todo tesouro Levanta a mão e diga assim Todo tesouro que eu acumular no céu Diga esta recompensa será eterna Pode aplaudir e glorificar o Senhor Já reparou, irmão, como é, que, como é que as coisas na terra têm prazo de validade? Você compra uma casa novinha. Daí a 10 anos, se você não reformar, ela vai cair no chão. Ferrugem, vai comendo. É assim? As paredes vão descascando. Já reparou? Ó, oh, toda a riqueza da terra tem prazo de validade. Você compra um carro lá, zero. Daqui a dois anos, ele já começa. A pintura já não está bonita mais. Você tem que comprar o pneu, porque o pneu já comeu. Está entendendo? O motor já não está o mesmo. Tudo vai corroendo, tudo vai perdendo. Você compra uma roupa nova, usa ela seis meses, um ano. Daqui a pouco ela está... É assim ou não é? Agora levanta a mão e diga assim, mas o tesouro do céu, ele não tem prazo de validade. Ele dura para sempre. A glória dessa terra, ela termina, ela acaba, mas a glória dos céus, ela é eterna. Quem você tem sido? Geazi? ou Eliseu, você tem buscado a glória passageira, ou a glória eterna, e para terminar, 1 Coríntios 15, 19, olha o que vai dizer, e aqui a gente finaliza para orar, 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, em algumas traduções diz os mais miseráveis de todos os homens. Ó, olha o que Paulo está dizendo. Se a sua esperança está só nessa vida passageira, você é um dos mais infelizes dos homens. Você é um dos mais miseráveis dos homens. Sabe por quê? Porque a nossa vida não se limita a este mundo que é passageiro. Mas a nossa vida, ela verdadeiramente, ela... Perdura por toda a eternidade, Amém? Glória a Deus! Vamos orar? Vamos ficar de pé? Fica de pé. Não busque aquilo que o seu profeta rejeitou, não queira receber a recompensa deste mundo. Mas que você possa receber a recompensa que vem das mãos de quem? De Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém? Amém? Então, coloque a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que possa de fato derramar uma unção transformadora sobre a sua vida, em nome de Jesus, abre a tua boca agora, da mesma forma que quando Elias subiu, ó, você vai ver o seu Jesus também subir, é, ele vai voltar para levar a igreja, e quando Ele estiver subindo, você vai subir com Ele, e quando você for levado junto com Ele para os céus, lá você vai receber a recompensa de Deus, Ele vai abrir para a tua vida os seus tesouros, Ele vai te honrar por toda a eternidade. Abre a tua boca agora. Comece a falar com Deus. Comece a orar. Comece a clamar no nome de Jesus. Ora forte, igreja. Eu quero ouvir a tua oração. Eu quero ouvir o teu clamor agora.